0: Pour diriger les autres, il faut d'abord se diriger soi-même. Tel est en définitive le thème de cet épisode. Le leadership, comme l'a défini Dwight Eisenhower, est l'art d'amener quelqu'un d'autre à faire ce que vous voulez parce qu'il veut le faire. Cela ne signifie pas que le leadership revient à utiliser les gens. Comme tout le monde, un leader doit reconnaître que chaque personne est une fin en soi. Cela signifie au contraire que vous devez faire en sorte que les autres adoptent vos objectifs comme les leurs. Mais pour ce faire, vous devez d'abord déterminer vos objectifs. Et vous devez le faire avec suffisamment de clarté et de conviction pour vous y tenir fermement, même si, inévitablement, de fortes pressions s'exercent pour que vous y renonciez. Pour développer cette clarté et cette conviction d'un objectif, et le courage moral de le maintenir dans l'adversité, il faut quelque chose que l'on n'associe pas forcément au leadership. Et ce quelque chose, c'est la solitude. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. La solitude, c'est l'ingrédient secret du leadership. Comme nous le disent Raymond Kethledge et Michael Erwin, la solitude est un état d'esprit, un espace où l'on peut se concentrer sur ses propres pensées sans distraction, avec le pouvoir de réunir l'esprit et l'âme dans une conviction lucide. Mais comme une grande vague qui sature tout sur son passage, les téléphones portables et autres médias nous inondent aujourd'hui de pensées des autres. Nous perdons la solitude sans même nous en rendre compte. Raymond Kethledge est juge à la cour d'appel des états unis pour le sixième circuit. Michael Erwin, diplômé de West Point, a servi deux fois en Afghanistan et une fois en Irak. Il est aujourd'hui professeur adjoint de psychologie et de leadership à West Point. Et ensemble, ils ont écrit un livre brillant et inspirant dont nous allons parler aujourd'hui. Ce livre s'appelle Lead Yourself First. Dirigez-vous d'abord, on dirait en français. Donc ce livre est sur la façon d'utiliser la solitude pour devenir un meilleur leader. Et même l'avant-propos de Jim Collins, il est si bon que je pourrais faire un épisode juste sur ça. Moi j'adore la façon dont il défend l'importance de la solitude, et de ce livre du coup. « Nous vivons à une époque cacophonique, avec des insectes grouillants de bruit et d'interruptions qui bourdonnent dans tous les sens. » courriel, SMS, chaîne d'information, publicité, téléphone portable, réunion, connexion web sans fil, messages sur les médias sociaux et toutes ces nouvelles intrusions inventées au moment même où vous m'écoutez maintenant. Si le leadership commence non pas par ce que l'on fait, mais par ce que l'on est, alors quand et comment échapper au bruit, trouver sa raison d'être et trouver la force de la poursuivre Dans cet épisode, je vais vous montrer comment les leaders peuvent et même doivent être des personnes discipliné qui crée un espace calme pour une pensée disciplinée et rassemble la force pour une action disciplinée. Le message est plus que jamais nécessaire, sinon nous courons le risque de nous réveiller à la fin de l'année sans avoir accompli grand chose. D'important, parce que chaque année s'écoule avec un tourbillon d'activités qui ne mène à nulle part. Prenons donc le temps de nous reposer, d'écouter cet épisode et de nous engager dans le dur labeur de la solitude. Alors si ça vous semble amusant ce que je suis en train de vous dire, vous allez adorer cet épisode. Il s'agit d'un regard très réfléchi sur la façon dont les leaders de Dwight D. Eisenhower, Winston Churchill, T. E. Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Jane Goodall, ils ont tous, tous ces gens, sont tous ces grands leaders connus, ont utilisé la solitude pour trouver plus de clarté de créativité, d'équilibre émotionnel et de courage moral. Et évidemment, on peut tous le faire. Et puis, c'est plutôt pas mal parce que ça coûte pas beaucoup d'argent. Et c'est plutôt rare en ce moment, des solutions ou des outils euh, gratuits que nous pouvons utiliser quand on veut pour un résultat exceptionnel. Donc, dans cet épisode, je vais vous partager quelques grandes idées euh, Quelques-unes de mes préférées et j'espère que ça va vous plaire. Alors c'est parti. La solitude à l'ère digitale. La, la solitude a joué un rôle déterminant dans l'efficacité des, des dirigeants tout au long de l'histoire. Mais aujourd'hui, comme tout le monde, il, il la perdent, cette solitude sans pratiquement se rendre compte. Avant cette ère de l'information, qu'on peut appeler aussi l'ère de la de la donnée, hein, de la de la saisie, des, des, oui de le l'a c'est pas mal. Les dirigeants trouvaient naturellement la solitude chaque fois qu'ils étaient physiquement seuls ou lorsqu'ils marchaient dans un endroit d'un endroit à un autre ou faisaient la queue. Mais maintenant, comme une vague qui sature tout sur son passage, les téléphones portables délivrent des quantités incommensurables d'informations et de divertissements qui font que pratiquement tout le monde a désormais les yeux rivés sur son téléphone. Il n'y a qu'à voir dans les transports en commun ou dans la rue. Dans la rue, c'est vraiment chiant parce que on se fait rentrer dedans. Dans les transports en commun, les gens sont sur leur téléphone, et, euh... et par réflexe, on fait tous pareil, parce qu'on a l'impression d'être pas normal si on ne le fait pas. La société n'a pas fait le choix, réfléchi de renoncer à l'essentiel de son temps de réflexion au profit du temps passé à lire des tweets ou des textos. Pourtant, en prenant conscience de ce que nous avons perdu, chacun d'entre nous peut choisir de le récupérer. Et les dirigeants en particulier, dont les actions par définition n'affectent pas seulement eux-mêmes, hein, puisqu'ils ont, ils ont un impact sur le, une équipe en général, ou sur des collaborateurs, ou sur une communauté, ces dirigeants ont plus qu'un choix, ils ont une obligation. Un leader a non seulement la permission, mais aussi la responsabilité de rechercher des périodes de solitude. La solitude, elle a contribué à l'efficacité des leaders à travers l'histoire. Et maintenant, pouf ça a disparu, elle semble avoir disparu, engloutie dans le tsunami omniprésent de l'information et du divertissement. Alors, première étape, reconnaissez le fait que, petit a, la solitude est une ressource précieuse pour le dirigeant, c'est-à-dire nous tous. dirigeants, leader. Et petit b, c'est une espèce en voie de disparition dans notre mode moderne. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec moi. Alors, J'aime bien mentionner, dans ce livre-là, euh, qui m'a inspiré cet épisode, il y a un mot qui revient souvent. Et ce mot, c'est euh, en anglais, c'est les inputs. Alors en, en français, on va, on va traduire ça par des euh, informations. Hein, des, des, des informations entrantes, mais c'est un peu long comme nom. Donc, utilisons le mot information. Les apports continuent via ce tsunami d'informations incessants que sont les courriels, les textos, les nouvelles, les diversements, c'est ce qui nous arrache à notre solitude. Et on devient addic addictif, c'est addictif, on devient addict, hein, c'est vraiment une drogue. Nous réagissons constamment aux pensées des autres. C'est pourquoi euh, les auteurs dans ce livre définissent la solitude comme un état d'esprit subjectif dans lequel l'esprit, isolé de l'apport des autres esprits, résout un problème par lui-même. En lisant ce livre, euh, je me suis dit qu'un titre plus approprié pour ce livre aurait pu être « Ennuyé et brillant ». Ce n'est que lorsque nous sommes dans la solitude que nous puisons dans notre mode par défaut et que nous le laissons faire son travail. Et bien sûr, ce n'est pas que dans la solitude, c'est-à-dire débrancher des informations, que nous pouvons aller au fond des choses et faire notre meilleur travail même le conseil de Cal Newport sur le travail en profondeur qui consiste à embrasser l'ennui peut être redéfini comme embrasser la solitude. Embrasser ces moments, ces micro-moments où on ne fait rien. Cessez de bourrer votre cerveau de toutes ces euh, informations nutritives que votre esprit va devoir digérer. Un peu comme toutes ces substances comestibles qu'on qu mange du matin au soir. Et rappelons-nous la sagesse d'Herbert Simon selon laquelle une richesse d'information crée une pauvreté d'attention. Et on peut modifier cela avec une richesse d'information crée une pauvreté de solitude. En résumé, la solitude c'est égal à vous moins les informations. Alors, vérification euh, très rapide, quelles sont les informations entrantes, donc quels sont ces inputs que vous pouvez déjà éliminer Aujourd'hui, c'est un bon jour pour éliminer toutes ces informations et se ménager un peu ou beaucoup d'espace pour la solitude. Un dirigeant peut désigner un certain nombre de jours de travail par mois comme des jours sans réunion. Un leader peut marquer 60 ou 90 minutes sur son calendrier chaque jour pour réfléchir. Un leader peut Faire savoir qu'il n'envoie pas de SMS et qu'il ne consulte pas ses, ses courriels que par intermittence ou à certains moments de la journée. Et on peut vraiment se demander ce que font les dirigeants qui répondent aux, aux emails en quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée s'ils passent leur temps devant leur messagerie? Un leader peut désigner des week-ends comme des périodes pendant lesquelles aucun courriel lié au travail ne doit être envoyé. Et mieux encore, un leader peut faire toutes ces choses. Donc, je voudrais juste passer un petit coup de gueule contre ces dirigeants, ces leaders qui répondent à tous les courriels en quelques minutes. Ça me rappelle la définition du travail super, superficiel de Cal et son petit coup de gueule contre les routeurs humains. À l'ère des outils de réseau, les travailleurs du savoir remplacent de plus en plus le travail profond par une alternative superficielle. Envoyer et recevoir constamment des messages électroniques comme des routeurs de réseau humains avec des pauses fréquentes pour des cours rapides de distraction. Donc, ne soyons pas des routeurs humains. L'idée de la restriction des emails me fait penser à l'ouvrage de Dan Ariely, « Manage your day-to-day », où il dit « Il serait probablement préférable que les managers aillent voir le service informatique et leur demandent que les emails ne soient pas distribués entre 8 et 11 heures chaque matin. » Comme ça, au moins, on n'est pas perturbé. L'idée que la meilleure façon de communiquer avec les gens est de le faire 24h sur 24, 7 jours sur 7, n'est vraiment pas une idée d'optimisation de, de la productivité, bien au contraire. Donc typiquement, moi j'ai décidé de consulter ma messagerie le matin, quand j'arrive au travail, euh, en fin de matinée, donc juste avant le repas, et puis après, euh, début d'après-midi début et fin d'après-midi, ce qui est déjà beaucoup. Et je ne, je, ne, je ne regarde aucun message euh, pendant le week-end, donc ça c'est le, le minimum, euh, et pendant les vacances, euh, non, je ne consulte pas un messagerie euh, professionnelle, j'entends bien sûr. Hein. Euh, c'est la même chose pour les, pour les textos, les whatsapp, les sms, etc. C'est vraiment tout, aménager des moments où on répond, on est connecté au monde, et puis des moments où... On n'est pas connecté au monde parce qu'on a besoin de concentrer soit sur des tâches, soit sur euh, notre propre réflexion euh, intérieure. Rappelez-vous, hein, la solitude, c'est égal à vous, nous, moins les informations entre, entre. Alors parlons des quatre piliers de la solitude. La clarté est souvent une chose difficile à obtenir pour un leader. Les préoccupations du présent ont tendance à prendre le pas sur les préoccupations potentiellement plus importantes qui se trouvent plus dans le futur. Certaines décisions, de par leur nature, sont d'une grande complexité et la, et les nombreuses variables doivent s'aligner d'une certaine manière pour que le leader puisse réussir à analyser et prendre les bonnes décisions. La difficulté est aggravée aujourd'hui plus que jamais parce que les ergonomes appellent la surcharge d'informations, où un leader est submergé d'informations par le biais de courriels, de réunions, d'appels téléphoniques, de messages de toutes sortes, de visioconférences, qui ne font que disparaître ou encombrer sa pensée. La solitude offre au leader des moyens d'obtenir une plus grande clarté. Un leader qui réfléchit à un problème complexe par un travail analytique acharné, comme l'a fait Eisenhower avant le J peut identifier des conditions nécessaires pour le résoudre. Un leader qui fait taire le vacarme, non seulement autour de son esprit, mais aussi à l'intérieur de celui-ci, euh, peut alors entendre la voix délicate de l'intuition, qui a peut-être déjà établi les connexions que son esprit conscient n'a pas fait. Maintenant que nous avons établit cette importance générale de la solitude. Et sa plus grande menace, donc ce fameux tsunami d'information. il est temps d'examiner comment les grands leaders utilisent la solitude. Donc on va regarder quatre parties, ces fameux quatre piliers de la solitude. C'est-à-dire la clarté, la créativité, l'équilibre émotionnel et le courage moral. Vous utilisez la solitude pour gagner en clarté sur le plan analytique qu'intuitif, votre créativité passe à un niveau supérieur. Vous êtes capable de maintenir votre équilibre émotionnel en vous rechargeant dans la solitude tout en ayant une vision et que la clarté, la créativité et l'équilibre émotionnel créent le carburant essentiel pour diriger avec le courage moral nécessaire pour faire ce qui est juste. Encore une fois, si vous faites un constamment exploser votre cons conscience avec des informations du monde extérieur, vous n'aurez pas le niveau de clarté, de créativité, d'équilibre émotionnel et de courage moral pour diriger au niveau dont vous êtes capable. Point barre. Vous pourriez euh, vous débrouiller dans un monde où tout le monde se distrait, mais il vous sera impossible d'actualiser réellement votre potentiel de leader sans solitude. Revenons maintenant aux réflexions de euh, la clarté. Donc Dwight euh, Eisenhower s'est servi de la solitude pour élaborer ses plans pour le jour J, créant ainsi une clarté analytique qui lui a permis de diriger efficacement le débarquement. En France. Je pense que ça, tout le monde le sait. Pensez à l'énorme complexité d'une telle démarche. dire, c'était quand même pas un petit plan. Et pensez ensuite à l'impossibilité de créer cette stratégie tout en se noyant dans, dans le tsunami des informations. De même, Jane Goodall a utilisé la solitude pour créer une clarté intuitive. C'est dans le silence de la jungle qu'elle a eu l'intuition de la meilleure façon d'observer les chimpanzés. Après des semaines sans succès, elle a réalisé que les chimpanzés pensaient qu'elle était un prédateur lorsqu'elle s'approchait avec, avec des guides. Alors plutôt que d'essayer de les approcher, elle s'est assise sur un rocher et les a laissés s'habituer à sa présence. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qui lui a permis de faire des découvertes remarquables. Voilà, clarté intuitive via la solitude, ça c'est de la grandeur. Mais ce n'est pas seulement le bruit de l'extérieur que nous devons gérer, il y a aussi le bruit de l'intérieur, les petites voix dans nos têtes. Et Jane dit ceci à propos de ça, le premier pas sur la route de l'expérience de la vraie conscience est la cessation du bruit de l'intérieur. Le fondement de la clarté analytique et intuitive est un esprit clair. Tout cela exige à la fois une réduction des informations entrantes et une augmentation de la capacité à, vi à vider notre cerveau, à vider notre esprit et à concentrer notre attention où nous voulons, quand nous voulons et pendant le temps que nous voulons, sans être perturbé par votre smartphone. Alors comment ça se passe pour vous Comment vous pouvez optimiser un peu aujourd'hui je suis sûr que vous avez des idées par rapport à ça. Je vais vous laisser un peu réfléchir. Et pendant ce temps-là, moi, je continue. Je vais vous parler d'un autre personnage important, Martin Luther King. On avait dit la même chose à Martin Luther King. Et il savait que le parallèle allait plus loin. Les Noirs américains se sont longtemps identifiés aux Israélites de l'Ancien Testament qui étaient persécutés par le Pharaon. Après que Moïse ait conduit les Israélites, les Israélites pardon, hors d'Égypte, ils errent dans le désert pendant 40 ans. Enfin, Dieu dit à Moïse de monter sur cette montagne du haut de laquelle il lui permettra de voir la terre promise. Et Dieu dit qu'il donnera cette terre aux enfants d'Israël pour qu'ils la possèdent. Mais Dieu ne laissera pas Moïse s'y rendre lui-même. Au lieu de cela, Dieu dit que Moïse mourra sur la montagne. Moïse grimpe alors sur la montagne, voit la terre promise et meurt. Il s'agit d'un extrait de la section sur le courage moral dans lequel nous avons un aperçu des premiers jours du mouvement des droits civiques et voyons comment Martin Luther King Jr. est passé du statut de jeune pasteur local inconnu à celui de leader national avant de devenir une icône internationale. Alors voilà le point important. Il était souvent dépassé par ses émotions. Effrayé, il avait envie d'abandonner. Comme on le fait tous de temps en temps. Nous avons cette idée fausse nos, nos plus grands héros étaient, contrairement à nous, sans peur. Bien sûr que c'est complètement faux. Comme le dit David Reynolds dans Constructive Living, quiconque dit qu'il n'a peur de rien de notre discussion actuelle. Vous savez comment Martin Luther King a trouvé l'équilibre émotionnel et le courage moral de passer outre sa douleur et ses doutes, et de mettre volontairement sa vie en jeu pour la, pour la cause à laquelle il croyait si profondément La réponse, elle est évidente. La solitude. Dans son cas, cette solitude est apparue dans sa cuisine tard un soir après avoir reçu un appel téléphonique après que sa femme et sa fille se soient endormies. Le blanc, à l'autre bout de la ligne, a appelé Martin Luther King et lui en dit « On en a assez de toi et de ton bordel, tu pas quitté cette... si tu n'as pas quitté cette ville en trois jours, on va te faire sauter la cervelle et faire exploser ta maison. Imaginez-vous recevoir un appel, que... un appel comme celui-là, qu'est-ce que vous feriez ?» Bah évidemment, euh, Martin Luther King il était prêt à abandonner. Mais il s'est mis à prier dans la solitude, et a prié et est arrivé à un point où il était prêt à répondre à sa vocation. À partir de ces jours, il n'a plus craint les attentats. Et devinez quoi Trois jours plus tard, une explosion a secoué sa maison et a failli tuer sa famille. Mais il n'a pas abandonné. Il avait le courage moral que l'on trouve dans la solitude. Je voudrais encore vous parler d'un autre phénomène très important le, le, ce qu'on appelle le FOMO le Fear Out of Missing Out euh, c'est la, la peur la peur de rater quelque chose dans dans beaucoup de milieux enfin maintenant on, on, on est tous soumis à ça il existe cette peur de manquer la crainte que si on se déconnecte des messageries, de, de tous les services les médias sociaux euh, voilà, des de, de, de chaînes d'information même pour quelques heures on soit moins à jour que ses pères, Et c'est quelques heures de moins, pour être exact. Et c'est effectivement vrai. Mais le suivi de toutes ces informations, c'est une capitale... capitulation. Il est impossible de s'engager dans une réflexion plus que superficielle en faisant des allers-retours entre les tweets et le travail. Et la plupart des données sont fragmentaires et donc sans valeur de toute façon. Comme pour notre obsession des smartphones, il faut faire le choix de s'engager dans ce genre de pratique. Aucune personne sérieuse face à ses responsabilités ne choisira de s'y engager. Est-ce que vous, vous avez cette peur Cette peur de manquer quelque chose Eh bien, je ne sais pas comment le dire poliment, mais euh, passez à autre chose. Voilà. Il faut, il faut s'en fiche en fait. Et, j, et vraiment, j'essaie de trouver les mots, de ne pas être euh, trop vulgaire, mais euh, il faut s'en fiche. Les informations importantes, de toute façon, vous, vous allez les apprendre. Ça, ce n'est pas un problème. Le reste, franchement... Vous devez choisir si vous voulez gâcher votre vie avec des bêtises. Et personne qui prend des responsabilités au sérieux ne choisira de le faire. Donc le quatrième commandement du Ho Oponopono, le jeu fout, je m'en fous, je m'en tape. Non, c'est plutôt le cinquième commandement, pardon. Et donc le cinquième commandement de la sagesse Ho Oponopono de, de, de Hawaï, c'est le fout, je m'en fous, je m'en tape. Je suis pas sûr qu'elle soit officielle, celle-là, mais, mais je trouve qu'elle est intéressante. Voilà, lâchez prise avec toute cette euh, cette tsunami d'informations. Alors comment, comment tous ces personnages ont changé le cours de l'histoire L'effet de cette solitude sur Churchill est difficile à surestimer. Churchill était un romantique qui croyait que sa nation était centrée sur des principes qui, comme lui-même, étaient à l'avant-garde de l'histoire. Churchill croyait que les grands hommes possédaient des grandes émotions et que ses idéaux inspirés pouvaient changer le cours de l'histoire, et que lui était un tel homme. Bon, c'est pas faux. Et ainsi, nuit après nuit, euh, Churchill faisait les 100 pas dans son bureau et il ne s'adressait pas seulement à ses lecteurs, mais pour lui-même, une histoire verbale qui lui inspirait des convictions inébranlables dans son âme. L'étude de l'histoire de Churchill lui a également donné une perspective. Churchill a vu son époque et, sa, et, et ses actions dans le cadre de l'histoire. Euh, ça l'a vraiment inspiré, quoi. le roi Arthur et Alfred, entre autres, à lutter contre le mal et l'adversité dans leur temps, hein, ça c'est l'histoire d'Angleterre, et, et, et ça l'a vraiment inspiré à, à lutter contre, bah, contre le nazisme, hein, bien sûr. Donc Churchill a utilisé la solitude pour faire preuve de courage moral en s'opposant à l'approche populaire de la Grande-Bretagne consistant à apaiser Hitler. Et bien sûr, la solitude a également amplifié sa clarté, sa créativité et son équilibre émotionnel, parce que tout ça va ensemble. Et vous, est-ce que vous avez besoin de ce courage moral Alors donc, dans ce fameux livre dont, dont je vous parle depuis le début, hein, les auteurs nous disent que nous devons inviter notre âme dans le tableau. Alors comment on invite notre âme Ben, par la solitude, évidemment. Moi, ce que j'aime bien dans, dans l'histoire de Churchill, c'est qu'il était romantique et qu'il croyait qu'une grande personne pouvait changer le cours de l'histoire, et il croyait au fait qu'il était une grande personne. Et il l'a prouvé qu'il avait raison. Tout cela capture parfaitement l'essence de la vertu, de la magnanimité d'Aristote. Et pour couronner le tout, Churchill s'est aussi clairement amusé avec tout le processus. Nous sommes tous des vers, mais je crois que je suis un ver luisant. Braquons les projecteurs sur vous. Croyez-vous que les grands hommes et les grandes femmes peuvent changer le monde et plus important encore, croyez-vous que vous êtes capable d'être une telle personne Pensez-vous que vous, que vous pouvez avoir un impact sur le monde Je sais, c'est pourquoi je suis ici, dans ce podcast, à vous parler, à agiter mes pompons et à faire mon vieux pour optimiser et actualiser ma vie, tout en essayant de vous aider à faire de même. Pour que nous puissions changer le monde ensemble. Parce qu'évidemment, tout seul, je peux inspirer à travers mes podcasts, et c'est ce que j'essaye de faire. Mais je peux inspirer deux personnes comme je peux inspirer dix mille, j'en sais rien. Mais je sais qu'on peut faire dans le temps. Et je sais que notre monde a besoin que nous vivions nos vies les plus vertueuses et héroïques aujourd'hui plus que jamais. Et c'est dans la grande adversité que les grands leaders sont nés. Alors soyons ces leaders. Et n'oublions pas que la solitude est un ingrédient clé de notre leadership efficace. Donc éteignez tout ce flux incessant d'informations entrantes. Nous avons besoin de vous. Pour diriger, pour être les leaders et pour ce faire, nous avons besoin que vous vous dirigiez vous-même d'abord. Les dirigeants les plus inspirants sont ceux qui trouvent du sens transcendant à l'entreprise qu'ils dirigent. Un sens transcendant est un sens qui, par définition, se distingue des objectifs spécifiques à atteindre. Pour le trouver, il faut donc généralement réfléchir. Et on réfléchit comment dans la solitude. Les dirigeants qui y parviennent sont ceux que nous pouvons honorer le plus par leur exemplarité. Et ce ne sont, sont pas des gens qui sont tout le temps en train de travailler. Enfin, alors Ne me méprenez pas sur le message. Euh, la, la, la partie créative, réflexive, interne et externe, c'est du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des gens, ce sont des gens qui sont capables de se prendre un temps chaque jour, chaque semaine, pour eux, outre prendre soin de soi, qui est une autre, un autre concept, ce n'était pas le concept du jour, mais un temps de solitude, alors vous pouvez le faire, euh, alors moi je préfère le faire dans la, dans la campagne, dans la, dans la forêt, comme vous l'aurez bien compris, je, moi, ma solitude dans la forêt, c'est là où je vais résoudre mes problèmes, où je vais être créatif, où je vais trouver, où je vais, où je vais comment dire, écouter mon intuition. Donc, la, la solitude, l'ennui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver. Et ça ne veut pas dire être quelqu'un de solitaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être social, qu'on ne doit pas avoir des amis, qu'on ne doit pas sortir. Mais il faut un temps pour tout. Et le temps de la solitude, il est clé pour un leadership efficace. Voilà, c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que si ce, le message que je transmets au travers de mes épisodes de mon podcast euh, vous plaît, eh bien contactez-moi pour éventuellement discuter d'un coaching ou d'une collaboration professionnelle, donc à l'adresse email le mail contactez-moi et euh, on pourra discuter d'un éventuel partenariat. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve dans une semaine et en attendant, je vous dis bonne solitude.